0: Esta es La Red Intermana Cambio 180 Para yo cerrar mi duelo Tengo que decirle a Dios todo lo que me molesta Sacar Sacarlo En ese momento nosotros vivíamos en la ciudad de Quito A dos cuadras de un parque Que es uno de los pulmones naturales de la ciudad llamado llama el parque La Carolina Y yo solía salir a caminar <ríe> Muy temprano en la madrugada y una de las primeras cosas que hice fue una mañana, como 5 de la mañana, llorar en medio del parque y decirle a Dios todo lo que yo tenía guardado porque se había llevado a mis hijos.
1: ¿Está Dios en control cuando enfrentamos las crisis de la vida? Hoy dialogamos en Cambio 180 con un pastor que perdió sus dos hijos y nos cuenta su caminar por el Valle de Sombras. Daniel Oliva es uruguayo, profesor de teología y reside en Quito, Ecuador. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda que escucha cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Suscríbase en su aplicación de podcast favorita o en nuestra web y el podcast le llegará automáticamente lo publiquemos. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180. Daniel Oliva, pastor, teólogo y ahora director de las Sociedades Bíblicas Unidas de Ecuador. Bienvenido a Cambio 180.
0: Muchas gracias Melvin, siempre es una alegría y un privilegio estar contigo en este micrófono. Daniel, cuéntanos sobre tu trasfondo. Empezamos uh, allá lejos y hace tiempo, cuando tenía 15 años, eh, conocí a Jesucristo como mi Salvador y Señor en una iglesia pentecostal en Buenos Aires. Uh, yo soy uruguayo de nacimiento. Mi familia emigró cuando yo tenía 10 años, desde Uruguay hasta Argentina. Y viví mi adolescencia en un hogar disfuncional, y eh, siempre fui uno de los esos esos muchachos de mi generación serio, tranquilo, sin generar mucho problema, hasta que… O sea, que, y eras un muchacho adolescente. Era un muchacho adolescente, <risa> pero era de esos adolescentes que asumíamos que parte de nuestro rol era ayudar a sostener la casa. Y, y todo eso fue hasta que tuve un encuentro con Jesucristo donde empecé a darme cuenta de que el rol que esperaba el Señor era que yo generara problemas. <risa> o sea, ya, no no problemas de meterme en líos como, como todo adolescente normalmente. Provocar, a... provocar la reflexión. Provocar la reflexión. <risa> si no, empezar a provocar la reflexión. Empecé a encontrarle sentido a la vida. Empecé a utilizar ese, ese gusto por la lectura que me había inculcado a mi abuelo, que fue siempre mi, mi figura paterna. Y que luego asumió mi pastor y empecé a, a reflexionar sobre la vida, sobre el rol que tenía como joven. Y encima de eso, a los 16 años, 16 años y medio, a Dios se le ocurre llamarme al ministerio pastoral. Así que a mi edad ahora ya llevo más de 37 años a cuestas con el ministerio pastoral y como 39 de vida cristiana. Cuéntanos de la familia. De acuerdo al formato y a la educación de mi iglesia Un buen pastor tenía que ser casado Yo rompí el molde Este, Mi pastor y las autoridades de mi denominación Aceptaron ordenarme como ministro Siendo soltero a los, 20, no. a los 23 años Cometieron ese si Eso ese, no llegan ese a ser error. los solteros no. Tenían la esperanza de que me pasara algo eh, Y... Entre todas las vueltas las vueltas que me llevó a dar Dios, conocí a María Eugenia, mi esposa, cuando yo estaba ya había, había pasado los 30. Mm. Nos casamos a, a dos días de cumplir 34 años, me casé, y el Señor eh, nos bendijo a los cinco años de casados con nuestro primer hijo, Gabriel, mm. y al año y medio con el segundo hijo que llamaba Juan Marcos. Uh, tuvimos un tiempo muy, muy feliz con Gabriel Pero el Señor decidió llevarlo a su presencia cuando cumplió tres años A wow. uh, Juan Marcos, nuestro segundo hijo Que nació cuando Gabriel tenía un año y medio Lo llevó a su presencia al mes de nacido O sea, en un periodo de un año y medio nosotros fuimos padres Y perdimos a nuestros hijos
1: como líder espiritual, pastor, persona que responde al llamado del Señor,
0: ¿cómo tú enfrentaste esas desgracias? Porque no fue una, fueron dos. Fueron dos. La primera... Y muy cerquitas, ¿no? La primera que fue la pérdida de la, el nacimiento y la partida de, de Juan Marcos. Me tocó ponerme a la familia al hombro. Mi esposa estuvo muy grave, fue un parto prematuro, eh, donde ella, ella estuvo hospitalizada un mes. Por, por una condición muy, muy particular que sufrió. Me puse la familia al hombro, tuve mucho respaldo de la iglesia, tuvimos mucho respaldo de la iglesia, y fue como, como llorar el dolor por dentro, llevar el dolor muy, muy interno, ¿no? Porque tú eras la muleta de la familia, eh, pero tú también necesitabas una muleta. Yo, yo me convertí en la muleta de la familia, empujé, y sobre todo pensando en nuestro hijo mayor, mm que a ese momento tenía un año y medio y estaba esperando, porque nosotros le habíamos enseñado a esperar el nacimiento de su hermano. Mm. Eh, y que él también necesitaba que ver una familia sólida, porque en un año y medio, con un año y medio de edad era muy difícil procesar todo eso. Mm. Cuando al año y medio de la partida de nuestro, nuestro Juan Marcos, que duró un mes toda su vida, y fue una, un mes muy, muy intenso para mí, y ni hablar para mi esposa y mi madre, que, que también perdió a su nieto. Tenemos en una semana de enfermedad la partida de Gabriel, mm. de nuestro hijo mayor. Allí yo me endurecí. Estuve siempre con mi esposa, estuve siempre con mi madre. La casa se vació mm. totalmente de alegría y eh, aproximadamente por un año yo me yo sentía que estaba en piloto automático. Mm. Yo me, me, me puse... Hacer lo que sabía hacer. Desde los 15 años he estado en una experiencia religi cristiana religiosa. Desde los 16 años he estado metido en el ministerio pastoral. Ya a esa altura de mi vida, cuando nos pasó la segunda pérdida, yo ya era, podríamos decir, un profesional. Maestro de seminarios, con una maestría en teología cuestas, pastor de varias iglesias en distintas partes de América Latina. Entonces yo ya sabía lo que tenía que hacer y respondía a lo que tenía que hacer. Era como que cumplía mi descripción de funciones, pero toda la empatía que había logrado a partir de, de la pérdida de nuestro Juan Marcos, la estaba perdiendo. Se endureció mi ministerio, mm. mi carácter se endureció más de lo mm. que suele ser duro, hasta que recuperé, gracias a un compatriota tuyo, un maestro puertorriqueño, Roberto Amparo Rivera, mm. que tuve la bendición de conocerlo en, en varios cursos. Y siempre en las pérdidas nuestra de nuestra familia, él estuvo presente como pastor. Con Roberto Amparo, en un último curso que tomé antes de que él partiera con el Señor, recuperé la capacidad de dar gracias a Dios en todo. Uy, pero eso es difícil. Como, como nos dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Todos lo repetimos. Todos, todos lo, lo repetimos. Todos los conocemos, pero, allí, pero cuando nos llega el momento... Te, promet, te, prometo, te prometo, Melvin, que allí, en ese curso, yo me pude quebrantar, llorar en los brazos de mi maestro mm. y dar gracias a Dios por todo. Qué bueno. Y allí, entonces, empezamos de nuevo. Personalmente, para mí, ese fue un antes y un después... Este, y eh, pasados cuatro años de la pérdida de nuestro, nuestro último hijo El primero, pero fue el, el segundo en partir Con mi esposa tomamos la decisión de ser padres nuevamente eh, No por, por el lado biológico, sino padres del corazón Iniciamos un proceso de adopción que Dios nos bendijo en 10 meses contra todos los pronósticos mm. de los trámites legales de, de Ecuador. En 10 meses tuvimos en nuestros brazos a nuestra hija que a la sazón tenía dos añitos de vida y hoy es el, el motor de nuestra vida, sí, la pasión. Sí. Y Puedo decir que eh, yo que tuve la oportunidad de criar junto con mi esposa a un varoncito por tres años, Empezar a criar una hija fue entrar a un mundo desconocido. Uh -huh. <ríe> y hoy yo doy gracias a Dios por eso.
1: ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está en este momento enfrentando una crisis personal y que a la misma vez es líder? Porque yo creo que uh -huh. el líder sí. tiene un reto mayor. Porque sí. primero, no se espera que un líder espiritual se devorone. Ese, <ríe> Pero por otro lado somos humanos. Sí, o sea, sí, 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 totalmente. Al contrario, la gente no entiende y el líder no, no tiene tantos amigos como que puede ir sin que ese amigo se lo cuente a todo el mundo. Sí. ¿Qué tú le recomendarías a un líder que está en esa situación de enfrentando una desgracia donde el mundo se le ha
0: roto en pedazos? En primer lugar, puedo decir lo que a mí me funcionó. Uh -huh. Afianzar a la familia. A mí me, me fue de tremenda bendición el contar con una familia muy pequeña. Uh, yo soy uruguayo, terminado de criar en Argentina, o de malcriar en, en Argentina, como <risas> me dicen los amigos. Este, y, y mi familia nuclear es básicamente mi esposa y mi madre, que vive con nosotros. Pero afianzar ese vínculo de familia, especialmente el vínculo con mi esposa. Sé que la, las estadísticas dicen que muy probablemente un matrimonio no dura luego de la pérdida de un hijo. pero yo ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que eso pasa cuando perdemos de vista los roles que tenemos. Mm. Creo que muchas veces en los matrimonios, aún en los matrimonios jóvenes, cuando nace un hijo es como que derivamos nuestro amor incondicional uh -huh. hacia el hijo uh -huh. o la hija y nos olvidamos que tenemos un compromiso previo de amor incondicional hacia el uh -huh. cónyuge uh -huh. o la cónyuge. Entonces, eh, y creo que es natural uh -huh. que eso suceda, esa transferencia de amor. Pero yo diría que estamos más desafiados, y lo utilizo mucho cuando doy consejerías prematrimoniales, no es una transferencia de amor dejando la primera cuenta en cero, sino es un, un compartimento de amor. O sea, yo no puedo transferir el 100% de mi amor hacia mi hijo o mi hija y dejar a mi cónyuge uh -huh. en cero. Eh, es decir, entonces sigo, ahora nuestra función ya no es ser más marido y mujer, ahora somos padres. Y eso significa que, que yo ya voy a estar velando por mi hijo, velando por mi hija, vos igual, y entonces eh, rompemos la conexión y rompemos el vínculo. Uh -huh. Entonces yo creo que las estadísticas se basan a partir, las estadísticas que creo que son ciertas, yo creo mucho en las estadísticas, le, le, le presto mucha atención, <risa> quiero decir, se basan en un problema de mala comprensión de nuestro rol como esposo y esposa. ¿Y cuando se van los hijos? Cuando se van los hijos nos encontramos con ese síndrome del nido vacío que, que la lógica, tendría que decir, es el momento donde empezamos a explorar nuevas formas de amarnos como esposo y esposa. Pero como hemos vivido siempre derivando todo hacia, hacia el, el otro mm. vínculo, que es el, el, el vínculo del hijo o la hija, entonces nos encontramos con que ya estamos ante un desconocido. Porque hemos perdido la capacidad de amarnos aún con el gesto y el silencio. Todos sabemos lo que pasa cuando criamos niños, mm. eh, cómo hasta nuestra vida íntima cambia, porque ya, ya, ya tenemos que tener el cuidado de que nuestro niño se levanta asustado y entra al cuarto sin pedir claro. permiso. Eh, y terminamos este, cansados. Y, cansado, y nos levantamos
1: temprano.
0: Eh, nos levantamos temprano, terminamos pensando en cómo vamos a pagar la pensión de la escuela, mm. terminamos pensando qué significa, por ejemplo, energía cinética. Mm. Y, y te lo digo porque mm. en esta última semana, mi esposa y yo nos tuvimos que poner a pensar y a repasar el ciclo de la energía, desde la energía potencial hasta la cinética, para ayudar a nuestra hija de casi nueve años a hacer un proyecto de la escuela.
1: No, párate, explícame
0: eso. Ah, Esas energías. Esas es energías. Mira, lo que recuerdo es que la energía potencial es la energía que todo cuerpo tiene y está latente hasta que se pone en movimiento. Uh -huh. La energía cinética es la energía que genera un cuerpo o que se ejerce sobre un cuerpo para ponerlo en movimiento. Hasta ahí llegué. Después mm. lo que hice fue recortar figuritas y armar una cartulina. Mm. Pero, ¿Y qué te pasó? Eso fue... Eso fue una de las cosas que, que apunta a lo que tú dices. Uh -huh. el, el hecho concreto de terminar cansado. Llegar yo a la casa nueve y media de la noche y con mi esposa quedarnos hasta las once armando un cuadro que uh -huh. nuestra hija debía presentar el otro día en un trabajo grupal. Uh -huh. Obviamente nuestra vida cambia, pero no puede cambiar tanto como para llegar al momento cuando nuestra hija se vaya de la casa a seguir su vida. No hay relación y encontrarnos dos desconocidas. Uh -huh, uh. Eso es duro. Uh -huh. Y creo que ese es uno de los temas que nos debemos como iglesias desarrollar en un proceso de discipulado para matrimonios si queremos ver que nuestros matrimonios, cuando lleguen a la edad de pintarse las canas y quedarse solos en la casa, uh -huh. sigan tan unidos como al principio.
1: ¿Por qué me miraste amigo dijiste mirar dijiste eh, pintarse las
0: canas? Ah, no, porque yo... <risa> Yo, yo, yo no pude cortarme el pelo antes del viaje que me, que me trajo por acá y, y ya hoy me di cuenta de que tengo más canas de las que me gustan. Pero
1: yo, fíjate, lo que tú estás contando es una experiencia muy íntima y yo creo que todo padre siempre, siempre vivimos preocupados, inclusive uh -huh. los abuelos. Yo soy abuelo y cuando yo miro a mis nietos, y ¿qué sucedería si uno de mis nietos se va? Entonces, es, 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 uno entraría... Eh, a, a veces pensamos, no estamos listos, no, eh, cómo lo vamos a tomar, porque de repente el líder espiritual no se puede caer.
0: Sí, sí, tú me dices, cuando un nieto se va, si es que se va... O que, un nieto o un hijo, ¿no? Que, que parte, que, 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 parte con que, el señor. que parte con el Señor. Mira, yo creo que uno de los elementos que a mí me ayudó mucho a procesar mi duelo, o no. mis duelos, porque nosotros estábamos procesando el duelo de la partida de nuestro segundo hijo, Juan Marco, cuando de repente en una semana se nos desató el duelo por el primero. Mm. O sea, no tuvimos tiempo casi. Y en medio de toda esa lucha de sostener la familia, yo me encontré en un supermercado en la ciudad de Quito donde vivimos con un libro de un autor que creo que escribió ese y otro más, no no recuerdo, pero no es un autor muy prolífico, que es William Paul Young que se llama La cabaña. Eh, tiene un subtítulo que es algo así como Donde la tragedia se encuentra con la eternidad. Y de hecho quería yo en este viaje que estoy haciendo ahora poder tomarme el tiempo para ver la película, porque escribieron una peli hicieron una película sobre ese libro, que he tenido críticas muy buenas, he leído críticas muy buenas, este, pero me, me, me ayudó mucho ese libro a entender... El encuentro con Dios en medio de un dolor tan indescriptible. El libro y la película se basan en un personaje. En un,
1: la hija de él.
0: Que, el, un esposo, el padre de una familia y un esposo, que en unas vacaciones en la zona de. en la zona de Seattle, uh, en el estado de Oregon, creo que es. Uh, o Seattle, o el, creo que es el estado de Oregon, en la costa, en la costa oeste de los Estados Unidos, eh, salen de vacaciones a un camping este y el último día antes de salir antes de volver a, a las actividades de la casa terminando las vacaciones un psicópata secuestra a la hija más pequeña y se desata la tragedia y lo único que logran eh, recuperar es después de, de, de un par de días de, de, de investigación policial encuentran en una cabaña abandonada en medio del bosque su vestido sobre una mancha de sangre en el piso Nunca recuperan el cadáver, no... Y como dice William Paul Young, pone en boca del, del personaje, que de vez en cuando, a partir de ese momento, recibían como invitada a la depresión. Y vive un periodo de tiempo uh -huh. en depresión, saliendo adelante, pero el silencio era permanente en la casa. Hasta que una tarde, en invierno, en un invierno muy crudo, en la zona donde vivían, Encuentra en el buzón de la casa una carta sin remitente dirigida a su nombre, el, el papá del el protagonista de la historia, y era una carta de Dios que le invitaba a volver a encontrarse con él en la cabaña. Mm. Así nomás. Toda una historia así como de casi como de suspenso, muy, muy, muy loca, mm. muy fantasiosa, hasta que este hombre decide acudir a la cita. Y encuentra la cabaña tal como estaba, peor todavía, uh -huh. destruida, arruinada por el tiempo. Cuando decide volverse al carro para salir del bosque, siente un ruido detrás, ve como una luz y empieza la cabaña a transformarse y de una cosa derruida y abandonada cobra todo el aspecto de una casa llena de vida. Uh -huh. Con la voz de una mujer negra cantando en la cocina uh -huh. y la chimenea sacando humo y olores de comida. Cuando se acerca, se encuentra con la dueña de casa que le dice que se llama papá. <risa> o sea, a mí primero cuando leí eso en el supermercado y me decidió comprar el libro. Eh, fue la alegoría de Dios que nosotros llamamos padre en un cuerpo de mujer afroamericana. Eso que, nada más eso ya solo chocó me chocó a medio mundo. Me cautivó <risa> y compré el libro. Y es el encuentro... ¿Y el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es una mujer asiática. Sí, sí, no. Y es interesante. La describe como una mujer asiática muy frágil, aparentemente, mm -hmm. pero mm -hmm. con, con, con toda esa agilidad. Yo la asocio, ¿sabes con quién? Con esta actriz, eh, esta actriz Lucy Liu, mm. <risa> este eh, que, sí, que apenas, sí. apenas, apenas, apenas tocaba el suelo mientras caminaba. Pero ese libro, a mí, más allá uh -huh. de toda la reflexión teológica que me suscitó, porque me, me llevó a reafirmar una comprensión que yo siempre tuve.
1: Y qué hizo, No, pero aguanta ahí, yo, Ay, porque okay. yo, yo escuché el libro uh -huh. hace años, hace años. Pero qué hizo él cuando se encuentra con Dios convertido en mujer negra, el Espíritu Santo y Jesucristo también. Y, creo. y
0: Jesucristo, que era el único que más o menos cubría el estereotipo cultural, <risa> era un hombre vestido con, con estos, estos jeans tipo uh, carpintero, uh -huh. camisa escocesa, camisa cuadros roja y azul y blanca, típica, y con un aspecto de judío que, que le faltaba el kipá solamente, porque uh -huh. de, lo describe como un judío. Un padre
1: sufriendo una crisis como la que tú pasaste de perder un hijo, o una hija en este caso, recibe una carta de Dios, se encuentra en el mismo lugar, milagrosamente se convierte la casa en una cabaña, y ahí está Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo.
0: ¿Qué hizo el padre? Recriminó. <risa> lo primero que hizo el padre, lo primero que hizo, hizo el hombre, si no me acuerdo mal, creo que el personaje se llama Mackenzie. Mm. Uh, no, no, mm. no, 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 no me tomes bien el, el dato porque hace rato que leí el libro pero lo que hizo el Padre fue recriminar. Y allí, cuando leo eso, recordé las palabras de, de, de Roberto Amparo Rivera, uh -huh. que en las, clases, en las clases nos decía, si ustedes tienen algo de qué quejarse delante de Dios, no se detengan. Dios no se va a caer de su trono porque ustedes se enojen con él. Uh -huh. y, 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 y fue como un clic que hice de decir... Para yo cerrar mi duelo, tengo que decirle a Dios todo lo que me molesta. Sacar. Sacarlo. En ese momento nosotros vivíamos en la ciudad de Quito a dos cuadras de un parque que es uno de los pulmones naturales de la ciudad de Parque La Carolina. Y yo solía salir a caminar <ríe> muy temprano en la madrugada. Y una de las primeras cosas que hice fue una mañana, como 5 de la mañana llorar en medio del parque y decirle a Dios todo lo que yo tenía guardado porque se había llevado a mis dos hijos.
1: Hiciste lo mismo que el hombre de la cama.
0: Ajá, lo hice. Y, y porque, lo hice porque entendí que yo no puedo cerrar, no podía cerrar mi duelo si no era totalmente honesto con Dios. Hasta aquí cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.